0: Talk Show Costa Azul. Entrevista. O que você precisa saber.
1: De volta aqui no Talk Show Música e Informação. Muito bom dia para você que está no em 93.1. Muito bom dia para você que está aí na nossa sala virtual. Está também aí no nosso canal no YouTube. Seja bem-vindo a partir de agora. A Câmara Municipal de Paraty é uma das mais antigas do Brasil. A cidade é um importante ponto de vista econômica desde o período do Império é relatos do trabalho dos vereadores paratienses desde fevereiro de 1667, quando é o rei Dom Manuel de Portugal, decidiu pela emancipação política administrativa de Parati e sua definitiva separação da Vila de Ilha Grande. Atualmente, a Casa Legislativa possui nove vereadores, entre eles uma mulher. O atual presidente da casa, o vereador Paulo Sérgio, e um dos mais jovens parlamentares do estado é o vereador Lucas Cordeiro. O nosso entrevistado de hoje, ele participa de forma virtual do nosso programa, Valente.
0: Isso, Aline, bom dia, bom dia, vereador Lucas, agradecemos aí desde já o, o né, ter aceito o convite para conversar conosco. O vereador Lucas Cordeiro tem 32 anos, é natural de Paraty, que ele define como a sua eterna cidade do coração. Desde a adolescência, ele almejava entrar na política... É cristão desde criança, filho de um pastor da Igreja Batista e, como muitos jovens de Paraty, teve de deixar a cidade durante o estudo universitário para obter a graduação em teologia. Entre os anos 2014 e 2016, fundou o projeto Chega Junto, com ações sociais no bairro Condado. Foi também presidente de associação de moradores na Ponte Branca e coordenador municipal da Juventude. Em 2020 foi eleito para o seu primeiro mandato, tomando posse em janeiro de 2021. Seu mandato é pautado por questões ligadas à Juventude, à Educação e à valorização da cultura de Paraty. Bem-vindo, Lucas. Bom dia.
2: Bom dia, Cláuber. Bom dia a todos. Obrigado aí pelo convite. Valeu aí por estar participando hoje e poder trocar um pouco da nossa experiência aqui em Paraty.
0: Legal. Lucas, a gente ouviu aí um pouco da sua biografia, né? E, e diz aqui, tá lá no seu site, inclusive, que você tinha um desejo antigo, né? Desde adolescente, de entrar na política. Agora, você... eu não vou te chamar de senhor, tá? Eu botei não na dá, pauta é. senhor, mas eu não Por vou favor, chamar de né? senhor. ele vai te chamar de tio, se você, você fizer isso. <risos> Agora, você é parte da política, né? Tá sendo como você imaginava?
2: Então, meu amigo, é... tem sido uma experiência muito boa. É, lógico que, assim como tudo, tem seus pontos negativos e positivos, mas eu confesso que tem sido uma experiência muito importante para mim. É, como você falou, desde criança eu tinha um, um interesse muito grande por política, acompanhava a política local aqui com bastante entusiasmo, participava de eleições para prefeito, é, carreatas e tal, desde criança, sem entender muita coisa, mas isso me acabou me, me motivando a me formar, a buscar entender um pouco mais o que é a política. E aí, desde a adolescência, eu coloquei na minha cabeça que eu tentaria, em algum momento, ser candidato a vereador para entrar aí no meio político e poder colaborar e compartilhar um pouco da paixão pela cidade. Eu costumo dizer que aquilo que me fez entrar para a política foi, principalmente, o amor que eu tenho por Paraty, é, todo mundo que me conhece sabe desse desejo de, de colaborar de alguma forma com, com a cidade é, a vida do vereador confesso que é, é um pouco desgastante quem acompanha a vida de político sabe os vereadores é. que
0: vêm aqui falam isso que é que não é só <risos> alegria não não
2: ao é, contrário né a cobrança é bem pesada inclusive eu acho que uma coisa que eu tenho tentado trabalhar até nas minhas redes sociais, é a educação política também, para que a população entenda qual é o papel do vereador, qual é o papel do prefeito, porque às vezes chega a população, por exemplo, num vereador, cobrando é, ações do executivo. O Sim. nosso papel, muitas das vezes, é cobrar o executivo. E aí a gente vê aquele buraco na, no asfalto, ou uma lâmpada que está queimada, o nosso papel como vereador é levar essa demanda para o executivo, cobrar para que seja feito mas muitas vezes a população não entende que a gente não tem o poder de mandar alguém lá arrumar, algo, a não ser que a gente suba lá e faça esse trabalho que não é, obviamente, a nossa função mas aquilo que a população nos elegeu que é para representar na Câmara que é para fazer projetos de leis, fiscalizar isso tem sido um prazer para mim e eu acredito que foi uma escolha é, correta minha de entrar para o meio político Aline?
1: Lucas, quantos votos você teve?
2: Eu tive 551 votos.
1: O pessoal deve estar, assim, uh, uh, assustado com isso, porque em Paraty, justamente, é. o fluxo, o número de habitantes é bem diferente de Angra é. dos Reis. Então, aqui, precisamos de um número maior para eleger Sim. os nossos vereadores, que não é o caso de Paraty, né?
0: Paraty são, é, fui... são 11 mil eleitores? 13 mil eleitores?
2: Né? Não, é mais, 21. É, é, eu fui o quarto vereador eleito, mais votado. Então, é uma votação...
1: Boa. É... Qual partido?
2: Eu fui eleito pelo DEM, mas o DEM houve a fusão e deixou de existir. Atualmente, eu sou do PSB. PSB.
0: Perfeito. É, Lucas, você é um. É, Paraty, eu, eu digo sempre que está entre dois mundos, né? Está é, entre o passado, a cultura, a valorização desse legado histórico de Paraty e está também entre a modernidade, muito próximo de São Paulo, recebe muitas influências é, do universo paulista, do universo paulistano. E eu queria te perguntar como é que você. Mas apesar disso, Paraty é uma cidade de interior, né? Lá é a ponta do nosso estado. Como é que você leva essas pautas contemporâneas, mais modernas, você é um jovem, né, para a discussão da sociedade? Como é que a sociedade de ti recebe, digamos assim, é, quando as pautas são mais modernas?
2: Então, é, isso tem sido um desafio grande dentro da Câmara, porque assim como você lembrou no início, eu venho numa trajetória de militância dentro de políticas públicas para a juventude. Sim. Então o principal contato no início ali, é, através da coordenadoria municipal da juventude, foi um diálogo muito intenso com jovens dentro das escolas. Então pautas muito atuais é, durante esse período foram trazidas a mim. E quando a população vota em mim, e eu tenho essa consciência de que a maioria das pessoas que confiaram o voto a mim foram jovens, que de alguma forma me acompanharam aí nesses anos, é, eles têm essa expectativa de que a gente leve, sim, algumas pautas e algumas demandas para a Câmara Municipal. Mas é, eu tenho priorizado, Flávia, é ter é, um contato direto com os vereadores de muito diálogo. Eu acho que esse diálogo é muito importante. A, a Câmara dos Vereadores em Paraty, ela deu uma renovada nessa última nesse, nesse último pleito, com cinco novos vereadores desses cinco novos vereadores, a gente tem uma relação muito boa com todos, inclusive com os antigos também, e tem sido um diálogo muito sadio, muito bom, é, por exemplo, quando eu estava na Coordenadoria da Juventude, a gente fez um projeto que se chama Meu Corpo Não é Folia, Sim. que é uma campanha contra assédio sexual no Carnaval, que a gente fez uma mobilização muito bacana, até as pessoas que vieram, que visitaram o Paraty nos últimos anos, é, puderam acompanhar essa essa campanha também com material didático, com trabalho na internet, etc. E assim que assumi o mandato na Câmara, um dos primeiros projetos de lei que apresentei foi tornando essa campanha contra assédio sexual, meu corpo não acolhia, é um projeto de lei. E houve um debate interessante dentro da Câmara, porque o tema assédio é esse diálogo principalmente no país infelizmente é muito recente, né? Deveria ser mais antigo, mas infelizmente é muito recente. E trazer isso para a Câmara, esse debate foi muito importante. Inclusive, nesse debate, a gente falava também sobre é, situações de assédio, de homofobia, enfim, bem é, polêmica ali no início, principalmente numa cidade que é tida assim como conservadora. Mas, graças a Deus, o debate sempre prevalece e a gente tem conseguido trazer algumas pautas importantes para debate.
0: Que bom. Eu estou com uma pauta sua aqui, que é a questão do pré-vestibular social. Inclusive, é um projeto de lei, né? uma lei já. Aprovado e sancionado, salvo engano, mas ainda não implementado. Como é que tá isso? Tem previsão de ter esse pré-vestibular social gratuito aí para os moradores de Paraty?
1: Coisa boa,
2: Então, é, a gente no primeiro ano a gente apresentou alguns projetos, dentre eles esse do pré-vestibular social, após um debate, um diálogo muito bom com a secretária de educação, com o prefeito também. Ano passado a gente até que teve uma experiência inicial Que foi uma parceria com a UERJ Aquele pré-vestibular social da UERJ é, Foi um, um diálogo que a gente teve A partir de uma vinda do, do Lodz, a Paraty ano passado O reitor, o É, o que era o reitor, exatamente, reitor da UERJ E nesse debate, nesse diálogo ali com, com a secretária de educação A gente conseguiu trazer para Paraty Houve uma experiência de alguns meses no, no colégio Sembra com aulas Sim, né? de pré-vestibular e também para pessoas que queriam prestar algum tipo de concurso. A gente, nessa nesse primeiro contato e na experiência, a gente viu aí também os prós e os contras e para a gente adaptar melhor para esse ano. Mas a gente já está num, numa conversa bem bacana também com, com a UERJ atualmente, com a Secretaria de Educação. E acredito que nos próximos dias a gente vai ter novidades e o nosso mandato vai continuar acompanhando e a gente acredita que a Secretaria de Educação vai priorizar esse assunto também em Paraty.
1: Lucas, você tem conseguido é, desenrolar todas as suas pautas, todas as suas ideias. É, como tem sido aí a aceitação do Lucas enquanto um menino chegando agora na Câmara de Vereadores de Paraty?
2: Então, é, essa pergunta é muito legal, que a gente quando ganha uma eleição a gente tem uma visão que as coisas, às vezes, vão ser um pouco mais fáceis. E a política... A política Bem-vindo uma a política. A política, uma das coisas mais importantes dela, e talvez um conselho dou para quem estiver interessado em se candidatar nas próximas eleições, é priorizar muito o relacionamento. É aprender a se relacionar com os outros, independente do seu posicionamento político, é muito importante você criar pontes com outros políticos e não criar muros. É de você saber dialogar, saber debater. Atualmente, eu faço parte do, da base do governo na Câmara, então, obviamente, isso faz com que o diálogo com o governo seja mais fácil, seja mais é, constante, é, mas isso também não significa que não tenhamos alguns conflitos de vez em quando, com opiniões distintas, com visões de mundo um pouco diferentes, mas, no final, a gente consegue caminhar ali e ir bem. É, e também... A gente tendo algumas bandeiras principais A gente acaba tendo contatos melhores Com secretariados, secretarias Que a pauta caminha mais com, a nossa, com as nossas ideias Por exemplo, a gente tem uma relação muito boa Com a secretária de educação Como eu citei aqui é, A relação com a secretaria de ambiente Porque dos dois primeiros anos de mandato Eu fui, secreta, eu fui é, presidente da comissão de ambiente Então a gente conseguiu ter uma relação muito boa enfim, eu acho que quando a gente prioriza esse diálogo, o debate, a gente consegue avançar bem.
1: Lucas, é, isso que você falou é bem engraçado e a gente riu, você desculpa, não é falta de respeito, mas é porque justamente o que nós falávamos anteriormente, todos os vereadores que, que já estiveram aqui conosco, eles sempre costumam falar desse dessa vida caótica que vira depois que entra, né? principalmente aí os vereadores aqui de Angra do Reis. Agora uma pergunta que eu venho fazer a você, depois que você se elegeu depois que você virou vereador, como ficou aquele, o seu grupo de trabalho fora da, da Câmara? Os jovens chegam junto, eles participam esses que você disse que em sua maioria das vezes foram que, 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 que te Muito elegeram legal. eles é, participam junto com você, você chama a responsabilidade para esses jovens você tem conversado com eles fora da Câmara como é que está esse relacionamento?
2: Sim. Então, a gente tem buscado, é, uma coisa que é uma, é uma característica minha, eu sou muito presente em tudo que acontece na cidade, uhum. a galera até zoa, me zoa muito com isso, e através dessa presença minha eu busco estar mantendo uma relação constante com a juventude, no sentido de tentar é, colher informações até para que a gente saiba o caminho que a gente tem que seguir. É, recentemente eu vi uma, uma entrevista também de uma vereadora jovem de três anos, a Bia, que ela estava falando um pouco sobre essa vida do a cotidiana do vereador, porque a gente demora um tempinho também para se adaptar, é, até com essas relações fora da Câmara, porque a gente fica um pouco preocupado de, ah, a gente está na festa tal, até que horas, porque as pessoas vão falar isso ou vão falar aquilo... Qual é, a imagem que a gente está passando Então a gente tem que estar tá sempre passando esse é, Se cobrando para que a gente também Não deixe de ser quem a gente é Para tentar passar uma imagem Que muitas das vezes não é real sobre nós Então é, eu Sim. acredito que a gente Sendo nós mesmos e mantendo esse contato A gente consegue ter um diálogo constante Com a juventude É Ambientes que eu frequento muito Como as festas do calendário municipal Eu acho que ali a gente consegue ter um contato Com a população, mas principalmente quando a gente tira um tempo também, e eu tenho priorizado isso para estar nos bairros semanalmente ouvindo a galera.
1: Lucas, o que, que acontece, né? Quando a gente fala em o um vereador mais novo, parlamentar mais novo, que toma conta da juventude, Lucas, apesar de ser o mais novo, tem 32 anos. Está beirando a gente aqui, na Valente? É, então, claro. assim, bem na nossa idade. Assim, tá isso está igualzinho. Uhum. Então, assim. Hoje nós temos um pequeno problema quanto à visão da população com a juventude, Lucas. Né, nossa juventude infelizmente está numa fase de mimimi tão grotesca que às vezes a gente não consegue dialogar, né? As coisas estão a intolerância entre os adultos e a juventude está uma, são dois mundos completamente diferentes. E o que nós precisamos é juntar esse grupo e trabalhar para que isso seja é, bom para todo mundo. Então, eu fico pensando em você enquanto jovem, enquanto o vereador mais jovem, enquanto representante da, da juventude, o trabalho que você tem que ter, é até por, por conta, por exemplo, os mais antigo da, da população mais antiga mais conservadora que é da cidade eu fico imaginando esse menino falando alguma coisa lá na, na Câmara de Vereadores alguém chega e fala assim Garoto, você nasceu ontem? eu hein, então, tá maluco? vem com essa pauta aqui eu fico imaginando isso então isso deve ser muito difícil você é, mostrar pra eles que você tem competência que você estuda que você tá ali no nível de estudo com eles e que você não é o, o jovem mimizento, você é um jovem instruído Que sabe do que está fazendo e veio para somar Isso deve ser também um grande desafio para você mostrar A sua capacidade para a população e também para a Câmara né?
2: Sim, sim, muito bom você falar isso Ontem eu estava conversando com a Natália Que é a coordenadora de juventude de Paraty E a gente estava falando sobre essa, a importância da gente ocupar alguns espaços Porque é muito comum a gente ver é, o corpo, sei lá o secretariado dos municípios, por exemplo e um número muito pequeno de juventude, ou às vezes nulo, praticamente é, eu tenho até um exemplo, independente de gostar ou não gostar, o prefeito Eduardo Paes no Rio de Janeiro, eu tenho acompanhado um pouco esse terceiro mandato dele e uma coisa muito positiva que eu tenho percebido é esse envolvimento da juventude no mandato, inclusive como secretários você tem hoje o Ferreirinha, que é secretário de educação da cidade do Rio com menos de 30 anos, você tem secretária da mulher com bem menos que 30 anos, então eu acho que é muito importante essa troca de, de visão, é, tanto de independente de idades, mas que precisa ter essa representatividade, sim, dentro dos espaços de poder, até para poder compartilhar é, a visão de mundo e o que está acontecendo na realidade. Como você falou, eu tenho 32 anos, eu não sou tão jovem... Como, por exemplo, a pessoa de 18, 19 anos que constantemente me procura no gabinete para conversar. Às vezes, a experiência de vida dela já é bem diferente da experiência que eu tive na escola há 10, 12 anos atrás. Então, eu acho que é muito importante essa participação efetiva mesmo, constante, da juventude dentro dos mandatos. E aí vai um apelo até para as pessoas que ocupam os espaços aí como prefeitos, governadores, enfim que deem espaço para a juventude, não somente em cargos, muitas das vezes, secundários ou menores, mas que também nesses espaços de gestão, até para que a gente tenha esse compartilhamento de ideias e de visões
1: Estamos ao vivo com o vereador paratiense Lucas Cordeiro. Ele é o parlamentar mais jovem de Paraty. Está conversando conosco sobre essa experiência, falando é, sobre a cidade de Paraty, ah, como vem, sido, vem sendo esse trabalho dentro da Câmara de Vereadores de Paraty.
0: Aline, vereador, antes mandar pergunta, quero mandar um abraço aqui pro pessoal que tá lá no nosso canal no YouTube lembrando que as Sim. nossas entrevistas são transmitidas ao vivo pelo YouTube você pode seguir o nosso canal ativar as notificações e sempre que a gente entrar no ar, você vai poder estar conosco aqui ao vivo e online. Um abraço para Edilene Vieira Sandra Lopes, bom dia Sandra.
1: Bom dia. Roberto
0: Barcelos meu amigo, Cleiton Pereira e a Carol Falcão, o Cleiton inclusive disse que o vereador Lucas é um excelente parlamentar, muito ativo Opinião do Cleiton. É, vereador, nesses primeiros dois anos de mandato aí, no primeiro ano, né, o senhor teve 100% de presença nas sessões ordinárias. Foram mais de 250 visitas a bairros, escolas, postos de saúde, 270 pedidos ou indicações e emendas parlamentares encaminhadas no valor de um milhão de reais. Qual o saldo desse trabalho do seu mandato no primeiro e no segundo ano até agora?
2: Então, legal você ter trazido esse, esse resumo aí do mandato. É, até tenho buscado, é, nesses dois primeiros anos, a gente, não, sempre que encerra o, o ano de mandato, eu faço um resumo, o um material que a gente entrega na cidade, para que a população também esteja acompanhando o trabalho que a gente vem fazendo. É, até fazendo um complemento à primeira pergunta que vocês me fizeram, sobre o que eu acho de, de ser vereador, se, eu, se era aquilo que eu pensava, é... Tem um escritor que eu gosto muito, que se chama Rubem Alves, que ele fala a diferença entre políticos, que existem dois tipos. Um é o vereador, que é o político, que é político por profissão. Ser político por profissão, você está ali, basicamente, para receber o seu salário, para fazer as suas funções básicas ali e exercer a sua profissão. Mas existe um, um político diferente, que é o político por vocação. E ser político por vocação é quando você está não por interesse próprio, mas para tentar de alguma forma dar um retorno para a comunidade para trabalhar, então sempre que eu levanto eu tento buscar essa ideia de ser um vereador por vocação e não por profissão e isso faz com que a gente tenha mais vontade de trabalhar e então desde que eu assumi o mandato me comprometi a buscar estar presente o máximo de sessões possíveis até para poder compartilhar os nossos projetos, cada sessão que você falta, por exemplo, você não pode apresentar suas indicações, seus projetos de lei então se você falta uma sessão, são cinco indicações a menos, projetos de lei a menos então a gente tenta estar muito presente é, e as indicações elas são muito ligadas à, à vivência nossa no dia a dia aquilo que a gente vê nos bairros é, nas comunidades Tem sido, eu acho que tem sido um saldo positivo, eu vejo que é, a nossa presença ali na Câmara tem sido positiva até para poder é, levar uma nova forma de, de trabalhar eu vejo que tem muitos vereadores ali dedicados empenhados cada um com as suas pautas cada um com as suas com as suas defesas com a sua linha de trabalho e eu tenho priorizado nesses dois anos aí principalmente o trabalho relacionado à juventude à educação a causa animal que tem sido uma prioridade também muito por é, paralelo com a vivência da minha família, meu pai, minha mãe e minha mãe que são extremamente engajados no cuidado com os animais então isso acabou vindo por tabela para mim também, mas esses dois anos na minha opinião foram positivos principalmente pelo aprendizado e eu espero que o terceiro e o quarto ano sejam melhores
1: Lucas, uma pergunta que eu faço a você qual a, ultimamente o que você tem sentido, qual a sua dificuldade em trabalhar, qual a pauta que você tem visto que é bem difícil de trabalhar em Paratyê?
2: Então, eu até, na, numa última inauguração que teve aqui na cidade, do centro de colonoscopia, se não me engano, aí no, na, na entrada da cidade, é, a minha fala, é, eu, eu compartilhei um pouco disso de microfone lá na, na, na inauguração também, que eu acredito que seja muito é, estabelecer prioridades também. Porque, porque você acaba tendo... No seu dia a dia as cobranças são muito intensas com coisas que muitas das vezes não são importantes e você acaba focando nisso, focando nisso, quando você percebe a semana já passou, você fala, poxa, tinha coisas mais importantes para eu, eu me preocupar. Eu acho que nesses dois anos eu tenho percebido que é preciso na política você minimamente tentar estabelecer as prioridades e aquilo que você deve focar, porque a cobrança é muito grande, como a gente já disse, você sai na rua, você o tempo todo com gente vindo falar com você e muitas das vezes as cobranças são muito direcionadas a questões pessoais então você acaba gastando tempo tentando resolver problemas pessoais que muitas das vezes são legítimos e que você tem que correr atrás mesmo, tem que resolver mas que a gente não pode esquecer que a prioridade tem que ser pensar no município de forma coletiva, o que é política pública de verdade, como você vai melhorar a saúde, como você vai melhorar a educação para ti, Angra, a gente sabe que tem que dar uma prioridade grande a questão do turismo, até por causa da geração de renda, então eu acho que tem sido essa a principal dificuldade. Lucas,
1: Luciano Vidal é quase sócio aqui, né? Ele sempre tá aqui conosco, é, grande abraço para o prefeito de Paraty, Luciano Vidal, um querido, é, firme e direto, mas um querido, grande abraço para ele, como é seu relacionamento com a prefeitura, com os secretariados, principalmente com o prefeito de Paraty? Sim, sim, o
2: Vidal, o Vidal é um Gosta muito de rádio, né? Tá aí, Mostra. tá lá na... Gosta de... Gosta muito de falar também. A gente brinca que fala ele... Bem, quando... Fala bem, ah, fala bem. O vereador fala, fala... O prefeito fala bem. Dá uns nos outros, <risos> que é impressionante. a coisa. <risos> e aí, quando tá no microfone, ele é professor de história, ele é comentarista de esporte, ele é... sabe falar sobre tudo. O Vidal é uma pessoa sensacional. Eu tenho tido uma relação muito boa com ele, até de aprendizado. eu, quando quando adolescente, acompanhando um pouco a vivência da Câmara Municipal de Paraty, eu lembro que eu tinha uma admiração grande pelo Vidal, até pela, pelo empenho pela dedicação dele quando era vereador. Eu costumava falar que você pode concordar ou discordar do Vidal, mas uma coisa que é inegável, tanto a situação quanto a oposição é, não é, tem que concordar, é o fato de que ele é muito trabalhador, é uma pessoa extremamente dedicada empenhada e empenhada, ele é aquele cara que três horas da manhã tá te mandando mensagem, você acorda no susto vai olhar uma mensagem do prefeito te perguntando se foi votado tal coisa se você qual a tua opinião, sobre o que, não sei o que então tem sido um, um, uma experiência muito interessante é, até as, as pauladas que a gente toma de vez em quando, quando você falou que o Vidal é bem direto às vezes a gente vai questionar algo ele já dá aquela retrucada mas é um cara que é muito atencioso, muito cuidadoso e tem sido um eu acho que um privilégio para mim ser vereador de primeiro mandato, tendo o Vidal como prefeito, até para poder aprender, para poder é, entender, como eu falei agora há pouco, a política como vocação, é quando você gosta daquilo que você faz. E eu não tenho dúvida que o prefeito Vidal ele gosta muito do que faz. A relação com o secretariado é uma relação boa. Lógico que a gente tem aqueles que a gente tem mais proximidade, outros que a gente não tem uma relação tão próxima, mas... É, sempre, por exemplo quando eu vou apresentar um projeto de lei eu busco antes sentar com o secretário para ver se aquilo é viável, se aquilo será executado de fato, para que a gente também não tenha esse costume de sair entulhando projetos de lei aprovando muitas daqueles que não serão executados mas é, eu sou muito bem atendido por todos os secretários e acho que que essa relação é muito importante até para que a gente consiga fazer política de verdade. Mais uma posso?
0: Pode, claro, amigo
1: Lucas, é, deixa eu pegar a emenda aqui, né? Que você falando me traz outras perguntas que eu gostaria de fazer a você. Para ti vive muito do turismo. Sabemos que a cidade da aula de turismo é sensacional. Como você, vereador Lucas Cordeiro, qual é o seu relacionamento com o turismo e essa pauta de turismo para ti?
2: Então eu é eu sou da, do bairro da Ponte Branca. O bairro da Ponte Branca é, é um bairro de passagem de muitas pessoas, até porque a estrada para a corta aqui. Uhum. Você ficar ouvindo um pouco de barulho aqui é porque a estrada passa Sim. exatamente na frente da minha casa. Então, você, você eu moro está um... em casa agora? Eu tô em casa. Tô em e casa.
1: tá funcionando a internet? Já é um milagre. Cara,
2: eu tô surpreso, confesso <risos> a você que eu tô surpreso. Eu tava com bastante medo da. Não elogia é muito, aqui. não. Mas é, eu moro num bairro onde. Existem muitas cachoeiras, principais alambiques estão aqui também, acredito que só o Coqueiro e a Maria Isabel que não, não são aqui nessa região. Então, eu acabei vivenciando desde cedo essa presença dos turistas aqui. Confesso a você que não é uma área de atuação minha muito constante, é, mas é algo que me gera muito interesse. Até alguns projetos de lei a gente fez recentemente direcionado a isso. É, muito da valorização também. Do, do paratiense, eu acho que o Paraty recebeu recentemente o título de patrimônio mundial junto com a Ilha Grande né Sim. e eu acredito que a gente recebeu esse título muito pela beleza natural pelo, pela história, pelo centro histórico mas também pela sua população e se a gente não priorizar essa atenção à população paratiense que recebe o turista a gente não vai ter um turismo de qualidade então eu acredito que a gente precisa valorizar é, ao máximo é, os, aqueles que recebem o turista no centro histórico, nas praias, nas cachoeiras. É, eu, é até um, é um desejo meu estar mais presente no turismo no município, de apoio à secretaria, com incentivo a formações, a cursos. A gente vai ter esse ano é, a inauguração do Centro de Formação e Economia Criativa que é ali na entrada da cidade, que é uma luta do, antes mesmo de ser vereador quando era coordenador de juventude, que a Secretaria de Cultura e a Coordenadoria da Juventude tem conduzido ali essa é, bre, é, em breve inauguração e que será uma prioridade também ali, recentemente a gente apresentou indicações, entre elas é, que a Secretaria de Turismo também faça um trabalho nas comunidades costeiras distantes do município até para ensiná-los a utilizar essas plataformas de aluguel de casa, porque Sim fica para trás, às vezes a pessoa tem uma casa de veraneio num pouso da Cajaíba na Ponta Negra e ela aluga constantemente ali ganha um dinheiro em cima da comunidade mas o morador que tá ali que vivencia aquilo, que tem uma casa que gostaria de alugar, acaba não tendo esse contato direto com o turismo, então eu acho que o turismo município deve priorizar essa atenção principalmente ao seu morador para que a gente receba o turismo de qualidade na cidade também.
0: É, Lucas, é nessa linha então o teu projeto de lei sobre turismo de base comunitária que é isso que a gente está falando, né? Você ter isso foi uhum. tentado na Ilha Grande, muitas vezes, em algumas praias em alguns locais a gente tem por exemplo, Praia do Aventureiro, tem turismo de base comunitária é, é nessa linha que você se refere, né?
2: Isso também, a gente eu juntamente com a vereadora a Professora Flora, ah,
1: Flora a que gente,
2: é, Flora é a parcerona nossa ali na, na Câmara Muitos dos nossos projetos de lei Para a gente ter ideias parecidas A gente acaba apresentando em conjunto é, Ano passado a gente foi procurado Por algumas pessoas do quilombo do Campinho Representante de algumas comunidades costeiras também Com esse interesse de apresentarmos um projeto de lei é, Direcionado ao turismo de base comunitária o, uma coisa muito legal Eu acho que isso tem que também se expandir É que praticamente Eu nem a professora Flora Nós não escrevemos o projeto de lei Esse projeto de lei Foi a própria população que apresentou pra gente A gente dialogou, conversou, pensou A forma de ajustar, apresentamos ao executivo E dessa forma foi apresentado é, Agora, como eu falei recentemente O, o desafio é acompanhar para que de fato seja executado Que as portas sejam abertas a gente sabe que os projetos que a gente apresenta, as indicações, elas nem sempre agradam a todo mundo, porque as pessoas têm um posicionamento diferente sobre uma coisa ou outra, alguma emenda, só que no decorrer da caminhada e da execução eu acho que a gente vai se adequando e fazendo com que seja real.
1: Lucas, como está a questão da empregabilidade em Paraty? Sabemos que Paraty respira o turismo, em sua maioria das vezes as pessoas são é, vindas aí, os empregos vêm do turismo diversos parte do turismo. A juventude está sendo bem encaminhada para o turismo aí em Parati. Tem cursos, tem algum projeto de lei. Por exemplo, aqui a gente fala muito em Angra, né, puxando aqui exemplificando aqui para nossa cidade. O que a gente sente muita falta são dos cursos técnicos de turismo, por exemplo, preparar principalmente a base, que são as as crianças e adolescentes, são a base, eles precisam estar preparados para virarem adultos preparados. Então a base é lá. A criança e o adolescente bem preparado para fazer um turismo, atender bem o cliente, atender bem ao turista, ter um bom curso de inglês, um bom curso de espanhol, saber falar com as pessoas, porque dizer assim, ah, se eu for aos Estados Unidos eu tenho que falar, saber falar inglês, por exemplo, eu passar bem. Se você trabalha com turismo na sua cidade, você tem que saber falar no mínimo o inglês para você conseguir conversar com os turistas, né? que em sua maioria das vezes falam inglês. Como é que está a empregabilidade? Como é que são os cursos preparatórios? Como é que está lá a preparação dos adolescentes? Não só dos adolescentes, obviamente, mas da população paratiense diante do, do emprego, diante do setor do turismo, por exemplo.
2: Então, é uma preocupação muito grande minha. E é legal você ter falado isso, porque ontem eu estava numa conversa muito boa com o secretário de administração do município, o Saulo, e eu estava compartilhando um pouco essa minha angústia, no sentido de eu acredito que a gente pode mais. É, eu acho que o município precisa entender também, não só Paraty, é uma crítica geral, Paraty, Angra, Mangaratipo, eu acho que a gente precisa entender a importância da gente investir na juventude desde cedo, eu acho que Paraty e as demais cidades a gente precisa ter um olhar especial para trabalhos como o Jovem Aprendiz, como algumas outras é, ações que poderiam ser importantes para isso também. E o que me tranquiliza o coração e que eu estou acompanhando, como eu falei na pergunta anterior, é essa inauguração do Centro de Formação e Economia Criativa. É, eu vou buscar acompanhar muito de perto, até porque é um sonho nosso desde quando eu era coordenador de juventude, para que o Centro de Formação e Economia Criativa, o CEFEC, ele de fato seja um espaço de formação dos nossos jovens para que estejam preparados para o mercado de trabalho. Há uma crítica que a gente ouve muito aqui em Paraty de que o, é, é muito difícil achar funcionário, é muito difícil achar trabalhador em Paraty. Que acaba também, tendo que
1: aqui também, aqui a gente temos o mesmo isso. problema, compartilhamos <risos> o mesmo
2: problema. Pois é. Então, eu acho que se, de fato, isso é uma realidade, é, o município precisa fazer algo, precisa investir nisso. E isso não é, algo, não é uma despesa, não é um gasto, é um investimento. Eu acho que quando você tem uma mão de obra qualificada no município, você só tem que ganhar, você só tem que é, é, lucrar como município. Então, esse Centro de formação e Economia Criativa, que será gerido pela Secretaria de Cultura, com parceiros e tal... É, até um apelo ao prefeito Vidal e ele tem martelado muito isso também nos discursos eu acho que a gente precisa priorizar isso é, para que a gente tenha é, a gente quando fala sobre isso né? a gente fala também sobre outros temas como segurança pública, se a gente está preocupado com segurança pública no município a gente precisa pensar em formação, a gente precisa pensar em oportunidade para a galera porque é muito difícil para um jovem que saiu do CIEP eu me formei no CIEP também, no Brizolão um jovem que saiu do CIEP, saiu do SEMBRA vai procurar um emprego, muitas das vezes ele vai disputar com pessoas que vieram de fora, que não sei o que que tem uma formação, e às vezes uma, uma única coisa que estão precisando é de, de formação, de uma oportunidade e que na minha opinião é, acreditando no trabalho importante do estado do município é, precisa ser proporcionado pelo município.
1: Estamos ao vivo com o vereador Lucas Cordeiro de Paraty, também na nossa sala virtual, ele fala direto de Paraty, da Ponte Branca, não é isso, Lucas? Isso. É isso, direto da Ponte Branca com a internet Tinindo, coisa rara hoje em dia, mas está dando conta do recado aqui, Valente.
0: Isso mesmo. É, Lucas, eu quero te perguntar, como eu falei antes, né, sobre redes sociais. Né? Você tem muito engajamento, é um jovem, obviamente está conectado. Deixa eu entrar né? no
1: Instagram dele aqui que eu não estou sabendo não. Peraí, aí, é, fofoca.
0: Tá, né? Pera tá Pera tá Lucas Cordeiro
2: 40. Lucas Cordeiro 40.
0: E você é muito presente nos eventos, você mesmo falou, né? faz registro desse dia a dia seu aí nas festas e tal. Como é que rede social funciona para você? E qual o papel que elas têm na sua comunicação para o público eleitor, né? Não na coisa da, da pessoalidade, mas na, na questão da autoridade, né? De ser um representante popular.
2: Então, essa experiência de rede social é muito louco também, né? Porque a gente praticamente torna a nossa vida um reality show. Porque a gente acaba tendo que <risos> mostrar tudo que a gente está fazendo, o dia a dia, o trabalho imagina, tudo que a gente faz no trabalho a gente tem que estar com o celular lá, mostrando o que a gente está fazendo, até porque como vereador você tem que prestar contas à população do trabalho que você está fazendo e divulgar, trocar ideia então, é isso é algo muito louco, porque você às vezes eu confesso, você nem tem que estar com muita vontade de aparecer você fala, poxa, o assunto é tão importante eu tenho que falar, tem, não sei o quê. então, é essa constante cobrança também de você estar ativo nas redes sociais a rede social foi fundamental na minha eleição, eu acho que eu consegui alcançar muita gente que no dia a dia da eleição não teria alcançado, por exemplo, Sim. de todos os bairros do município, todas as eu só não tive voto em uma urna, então eu acho que muitas das comunidades que eu nem visitei, as pessoas tiveram acesso àquelas minhas ideias, às minhas propostas, me conheceram através de um videozinho no Instagram ou no Facebook que viu ali e achou a minha ideia maneira. E eu acho que, se tem logicamente, tem muitas coisas positivas, mas acredito que o principal é realmente essa oportunidade que você tem de prestar contas. A minha equipe, os assessores hoje, é, tem essa consciência de me ajudar bastante. Eu tenho o Pauli, que é responsável por me ajudar com o design, com as artes. Tem a Fernanda, que é a pessoa que muitas das vezes está me filmando ali enquanto eu estou fazendo as coisas e edita o vídeo ali para postar também. Então é, é essa vigilância constante de saber que você tem que prestar contas de alguma forma, que você tem que mostrar o trabalho que você está fazendo. Eu acho que para o político que não é dessa geração, eu acho que às vezes para ele é muito esquisito e ele pode até ter uma imagem um pouco equivocada de achar que a gente está querendo é, palanque, holofote. Se expor, sempre... né? Se
0: expor é. demais. Tá querendo é querendo confete, expor, né? É, que é biscoito, biscoitar, que se diz hoje. Biscoitar.
2: Então, eu tenho muita dificuldade com isso, porque tem hora que eu percebo que o meu Instagram e as minhas redes sociais, elas estão só com trabalho. Aí eu recebo alguns puxões de orelha de assessor, de amigo, uhum. e falo, pô, Lucas, você tem que também compartilhar um pouco do seu dia a dia, sua uhum. vida normal, que você senta Eu não com tenho os amigos. vida, eu não tenho vida. Aí entra aquilo que eu falei no início, né? Às vezes você não quer colocar um pouco aquilo que você está fazendo no seu dia a dia, porque você vai ter aquela ideia de, pô, fulano vai achar que eu não trabalho, a fulano é. vai achar que eu só faço isso. A gente acha mesmo, é verdade, tá certíssimo. Tem que ter um equilíbrio, né? É, é,
0: é. Aí vamos falar sobre a fofoca, né? Que a, a conta, Aline quer conta. saber sobre a fofoca. A fofoca é é essa. que no ano passado, salvo engano, né, o vereador foi alvo de fake news, de notícias falsas, com muita propagação. E lembrando que para ti é muito pequeno. Então, qualquer tipo de notícia rapidamente se espalha. E a Marina Silva tem até uma frase que ela diz que é, a mentira dá volta ao mundo enquanto a verdade está só no aquecimento. Como é que foi isso? Conta para gente. O que, que aconteceu é, depois disso? né? Você levou o caso à polícia. Conta para gente essa história que a Aline quer saber.
1: Conta, Lucas. O que, que rolou que eu não estou sabendo?
2: Então, eu acho que também uma de, um dos fatos é porque... Eu acho que esse envolvimento, esse engajamento nas redes sociais também expõe muita gente, né? Uhum. Sim. E aí, acho que isso te torna o um alvo mais fácil também. Mas logo no primeiro ano de mandato e também um pouco no segundo, aconteceu um movimento muito esquisito aqui em Paraty de ataques às redes sociais. O movimento esquisito foi ótimo. <risos> mas é, não só na, na Facebook, Instagram, mas principalmente no WhatsApp. Então, era muito comum alguém usar um WhatsApp com uma foto minha, fingindo ser eu e mandando mensagem para as pessoas, enviando, por exemplo, fotos de pornografia, de pedofilia, de zoofilia, é, sempre com, com ligações, conotações sexuais, né? Acho que é uma forma que, de ataque muito comum. E aí não foi só, só a minha, acho que teve também um, uma, uns momentos ali com ataques bem constantes ao prefeito Vidal, é, e até mensagens que eu acho que eu mostrei para algumas pessoas, com um ataques, com ameaças de morte, dizendo que vai pegar me pegar na rua, que vai fazer isso ou aquilo é, e a gente fez, a gente foi até a delegacia, a gente apresentou entregamos prints e por aí vai só que eu acho que ainda a gente precisa melhorar isso no país, que é essa punição para pessoas que fazem esse tipo de coisa eu acho que eu, que não sou um entendedor muito grande de tecnologia, mas eu acredito que não seja algo tão difícil assim você chegar até as pessoas que fazem isso. Eu acho que, que muitas das vezes falta mais é, interesse em levar a sério que isso pode ser algo grave. Sim. porque a gente tem visto nos últimos anos é a reputação de muitas pessoas acabar
0: Verdade.
2: por causa de mentiras, por causa de, de notícias espalhadas. Então, por exemplo Em algumas dessas fake news que me associavam A pedofilia, por exemplo Acho muito por eu sou envolvido com a questão de juventude Então você tipo Você andar na rua e você não saber Se tem alguma pessoa que levou aquilo a sério Exato. E isso pode ser algo perigoso para você Verdade. Então Eu acho que tanto a legislação Como até a fiscalização E assim, a punição para que crimes como esse precisam ser mais sérios Até para que a gente preserve é, a vida de muitas pessoas. Comigo, eu acredito que foi algo até mais suave, mas a gente vê constantemente na, na, na internet ou nos jornais, pessoas que acabaram com a vida com, com, por causa de uma brincadeira ou notícia falsa que foi espalhada.
1: Ô Lucas, e vale a pena ressaltar que a fama é algo terrível. A fama de pedófilo, quando você acusa, por exemplo, alguém de ser pedófilo, ele pode ser comprovado que ele não é e ele vai ficar com aquela fama para o resto da vida. É um
0: inferno.
1: É, é terrível. Inclusive, ele pode ser agredido, a família é agredida. Então, a gente precisa ter muita cautela quanto a esse tipo de coisa na acusação e no trato disso. Isso que você falou sobre a, a investigação, por exemplo. Temos casos no Brasil de, 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 de artistas que foram expostos e que a resolução veio logo em seguida, que buscaram até os, as últimas argumentações e descobriram uhum. facilmente... É, quem foi que havia feito aquelas denúncias, quem havia invadido as contas. Então, não é difícil. Se dá para um, dá para outro. Isso que você falou Isso. é bem real. Falta o interesse, falta a vontade de fazer.
2: Uhum. É, Exatamente. Lu, outra questão. E a gente até apresentou um projeto de lei no ano passado, é, algo pequeno, mas que proporciona e que incentiva a Prefeitura de Paraty, nas suas redes sociais combater de forma mais efetiva as fake news. A gente então. tem conversado com a, secretária, com a Secretaria de Junta de Comunicação da Prefeitura para que isso seja algo mais constante também, porque, vez ou outra, a gente recebe mensagens mentirosas sim. também relacionadas à Prefeitura, sim, que surgiram sim. vagas para isso, que, que vai ser feito não sei o quê, que a obra tal parou por um motivo, e que às vezes é mentira, e que eu acho que o Poder Público Municipal também precisa investir nesse trabalho didático ou até nas escolas, sendo muito sincero, eu acho que as escolas precisam ensinar e eu acho que isso já existe em alguns municípios, as escolas precisam ensinar desde cedo a criança a identificar o que é a notícia verdadeira e o que é a notícia falsa, eh, nas mensagens que recebem constantemente na, nas redes sociais. É
0: Inclusive, hoje, hoje terça-feira, 7 de fevereiro, o site da Prefeitura de Paraty está com alerta de fake news sobre a abertura de vagas num CRAS, né? algo parecido com isso, que não é verdade, né? uma mensagem que circulou em Paraty. Paraty tem muito isso, é uma coisa impressionante.
1: E esses dias eu vim aqui em Angra também, a prefeitura de Angra nas suas redes sociais lançou vários informes de, de informações falsas que estavam, mesmo de, de vários serviços que estavam disponíveis e a prefeitura de pronto já foi lá e olha, isso é fake, isso não acontece, então é, é uma energia tão grande que se perde fazendo uma arte, fazendo, montando uma, uma, uma notícia falsa que pode prejudicar uma cidade inteira, é. que eu acho que vale a pena, aliás, vale a pena não, não deveria ter dúvida disso, precisa de uma punição. Porque imagina o quanto você despenda de equipes, de energia para desmistificar, para negar todo aquele fato, vai para as redes sociais, vai para a rádio, vai para a TV, vai para site, você perde tempo de trabalho simplesmente para desmentir uma coisa Correto. então é terrível isso
0: Lucas vou caminhando aqui para o final da nossa entrevista são nove trinta eu quero perguntar a você sobre a presença do Ronaldo do Campinho no governo Lula né? o Ronaldo foi nomeado em janeiro na posse do presidente Lula secretário nacional de políticas eh, para as áreas quilombolas remanescentes de quilombo e é um alto né? ele está é a presença de Parati no alto comando federal o que, que isso representa para a cidade que tipo de interface vocês que são autoridades terão né, com o Ronaldo que eu falei aqui isso ao vivo e repito agora é, Angra, não, Angra e Paraty não elegeram deputados federais né, não elegeu deputado ou deputada federal, mas tem lá no Ronaldo essa ponte, né, ele repito, está no alto comando do país ao lado da ministra dos direitos humanos Aniele Franco
2: do, da igualdade racial, né?
0: Isso, da igualdade racial, perdão. Silvio Almeida, é. secretário, de, é o ministro de Direitos Humanos.
2: Isso. Então, eu recebi com muita alegria essa informação quando soube. É, o Ronaldo é uma pessoa que eu tenho proximidade desde criança, porque a gente é, é da mesma denominação. Nós dois somos criados na Igreja Batista. Então, desde novo, a gente acabou tendo um contato legal. Eu acredito que para o município de Paraty Para Costa Verde vai ser muito importante Até por se tratar de uma Secretaria Desse cuidado especial com os quilombolas Com os povos de terreiro, Com os ciganos Então acho que isso vai ser muito bacana Para que a gente também é, Priorize nos nossos municípios Políticas públicas relacionadas à igualdade racial A questões é, que são fundamentais Tratadas muitas das vezes por muita gente Como algo irrelevante Ou que que não tem importância, mas acredito que para a gera nossa geração, para o tempo que nós vivemos, são debates muito importantes, e políticas afirmativas, políticas fundamentais que precisam ser conquistadas. E além disso tudo que você falou, eu acho que é muito bom a gente ter alguém de Paraty, lá em Brasília, para que a gente tenha esse contato direto, esse diálogo, que é muito importante. Eu acho que, voltando um pouco até o papel do vereador, eu acho que o papel do vereador que que está aqui representando a população de Paraty Também é fundamental que tenha um diálogo A nível estadual, a nível federal Porque Muitas das vezes é através do seu debate, da sua conversa Que você consegue emendas para o município Políticas que você consegue avançar E eu não tenho dúvida que a presença do Ronaldo lá em Brasília Vai é, possibilitar algumas pontes serem construídas Se eu não me engano, recentemente ele até esteve aqui em Paraty Visitando, visitando. Teve aqui em Paraty, teve uma reunião com o prefeito Vidal no gabinete para alinhar algumas questões e Legal. até ter esse contato direto. Eu estou muito otimista de, nesses dois anos que a gente vai ter aí com algumas aproximações. O meu mandato, por exemplo, a gente tem um contato muito bom com, com algumas pessoas que estão em Brasília. Hoje a gente tem pessoas do Rio de Janeiro é, ocupando cargos importantes como o Freixo na né, Embratur, que assumiu recentemente, a Daniela do Vaguinho como ministra do turismo, a gente tem é, o André Siciliano na secretaria do presidente Lula então eu acho que essas pontes que foram abertas lá pra gente vai ser muito importante e acho que vocês vão me ver recentemente no Instagram em fotos em Brasília enchendo o saco dessa galera lá.
1: <risos> Ô, Lucas, pra finalizar eu queria saber, e o seu futuro político? o que, que você pretende?
2: Então, é, apesar de ser o meu primeiro mandato, como eu falei, eu penso em política desde muito cedo, né? Uhum. Então, a gente acaba tendo alguns planejamentos, algumas ideias. É, eu tenho um desejo muito grande de disputar a reeleição é, ano que vem, para continuar representando a população em mais quatro anos na, na Câmara dos Vereadores, é, mantendo esse compromisso. e Mas, ó, obviamente, eu não pretendo ser somente vereador, eu tenho um objetivo e até por ter esse amor, essa dedicação por Paraty, espero ter a oportunidade um dia de ser prefeito também, pelo menos tentar, eu acredito... Alô, Luciano, tentar. tudo
1: bom? Escutou o <risos> que o menino falou aqui?
2: <risos> o Vidal sabe, <risos> o Vidal sabe. não é agora não, mas um, um dia vai ser, eu acredito, e quem sabe, eu acho que, como foi falado aí agora há pouco, é, Paraty precisa de mais representatividade também a nível estadual e federal, eu acho que eu sei que... Pum, para alguém de Paraty, eu acho que mais até do que Angra, muito mais. Sim. Ganhar uma eleição para deputado é é, é tido desafio. até como quase impossível. Quase impossível. Mas é. acho que que é que sabendo fazer as articulações corretas pode acontecer. A gente eu espero e acredito que o próprio prefeito Vidal em breve vai disputar uma eleição para deputado também e que a gente tenha representantes de Paraty e de Angra cada vez mais na Lerge, em Brasília, que isso é muito importante.
0: Perfeito, olha, conversamos aqui, até estendemos um pouco a nossa conversa com o vereador Lucas Cordeiro de Parati. está no primeiro mandato, é do PSB, muito obrigado Lucas pela sua disponibilidade, por ter esse papo conosco e eu creio que você iluminou né, muitos jovens aí e, e o presidente Lula fala né, que às vezes você está esperando a mudança, mas às vezes a mudança é você mesmo, né? é, não uhum. tem como você alterar a política estando fora dela e eu sei, imagino que em algum momento da sua trajetória você decidiu que estar na política era o caminho para fazer algo diferente do que vinha sendo feito e eu creio que você está tendo sucesso
2: até o momento. Isso, agradeço o convite, a oportunidade de estar participando hoje. É, reforço, eu acho que é muito importante que a gente esteja ocupando os espaços, meu convite aí, não só aqui a ti mas as cidades que estão nos ouvindo. Se assim, você... Acredita realmente na mudança? Que você acredita que algo melhor pode ser feito? Talvez isso pode ser feito através de você, né? Então, discute a eleição, tente liderar alguns grupos, dialogue com o diferente e, quem sabe, aí você vai estar tá fazendo diferença na tua cidade, aí, levando pautas e ideias que são importantes para você, para o microfone da Câmara, com pro projetos de lei, com indicações, mas. É, a gente precisa lutar para tirar essa demonização que foi feita da política. E é só, só é feita, eu acredito, através de política boa e política de verdade, que se preocupa principalmente com políticas públicas e o cuidado da população. Obrigada.
1: Obrigada, Lucas Cordeiro, vereador paratiense e o mais novo parlamentar da Câmara de Paraty. Obrigada a você. Um abraço a toda a população Valeu. de Parati, Luciano Vidal, aos vereadores ao secretário de Paraty. Sem Fake News. Talk Show. Você ouve? Você sabe.